0: Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR. Soy Camila Segura. Tal vez algunos de ustedes no lo sepan, pero aquí en Radio Ambulante llevábamos cinco temporadas antes de unirnos a la familia de NPR. Así que de vez en cuando nos gusta volver a nuestros archivos para compartir con nuestra nueva audiencia algunas de nuestras historias favoritas. Entonces hoy empezamos en Lima, Perú, con una historia de nuestro productor ejecutivo, Daniel Alarcón. Aquí Daniel.
1: La mamá de José Carlos Agüero se llama Silvia. Silvia Solórzano.
2: Mi mamá era chiquita, diría un metro cincuenta y tantos, no sé, cincuenta y dos,
1: le decían la flaca. Tenía el cabello negro, largo. O sea, hacía
2: una cola, una mujer súper simple para vestirse, en, arreglarse, no se arreglaba en realidad, ¿no? muy, una mujer muy liberada, de un carácter fuerte, pero también increíblemente vital.
1: Silvia creció en Lima, Perú. Su mamá, es decir, la abuela de José Carlos, era costurera. Los tíos de Silvia cantaban música criolla en diferentes bares de la capital. Y a Silvia le gustaba la música, desde niña. José Carlos se acuerda que su mamá cantaba de todo, constantemente. Baladas, boleros, valses, música criolla, guainos, canciones de protesta. Mientras me contaba esto, desde su laptop, José Carlos había puesto a Johnny Pacheco como música de fondo
2: no, tócate toque, esta le decíamos. y ella cantaba la canción y su repertorio era amplísimo su voz era tal vez estoy, estoy, no soy el quien para decirlo pero creo que es de las voces más hermosas que he conocido de Contralto muy clara, fuerte,
1: proyectada linda en un momento sí lo que realmente quería era ser cantante cantante profesional era su sueño pero todo cambió con la llegada de un familiar.
2: Un tío suyo, un comunista brasileño, bueno, peruano que vivía en Brasil, en el Partido Comunista Brasileño, vino cuando ella estaba joven y estaba empezando a hacer carrera musical y iba a salir en la televisión. Y le dijo: Tú quieres ser puta. Tú quieres ser puta. Porque eso es lo que vas a hacer. Dedicándote a, a la música, no oyendo estos programas de televisión.
1: Tú no tienes que hacer eso. Tú tienes que hacer otra cosa, le dijo su tío. Tienes que dedicarte a los demás, a la política, a la lucha. Y así fue. Nunca se hizo cantante. Y terminó, años después, en una playa de Lima asesinada de tres balazos. tenemos la historia de Silvia Solórzano, la historia de una madre y su hijo, de una guerra y una ideología, de un país y una familia que se venía abajo. Y la historia comienza aquí, con tres personajes claves. La primera es Silvia, claro, Silvia Solórzano, la amada de José Carlos. Limeña, un poco hippie. A comienzos de los 70 tenía unos 20 años y estaba estudiando para ser secretaria y sigue el consejo de su tío, ni bien se gradúa, consigue un trabajo como secretario de un alto mando del Partido Comunista. Esta es su manera de apoyar la causa. Va todos los días a las oficinas del partido en la Plaza 2 de Mayo, en el centro de Lima. Segundo personaje, José Manuel Agüero, un poco menor que Silvia, carismático, buen hablador, es provinciano, de Puno, pero llegó a Lima con su mamá y sus hermanos a estudiar Ingeniería en la Universidad Nacional. Una carrera que nunca terminó. Como muchos de su generación, se metió en la política radical de la época, se volvió dirigente estudiantil y luego obrero en las fábricas de Lima para acercarse a sus compañeros de trabajo y convencerlos de su ideología. El tercer personaje clave es José Carlos, el hijo de Silvia y José Manuel, quien ha estudiado toda esta historia, tratando de entender bien quiénes fueron sus padres y cómo fue que terminaron ahí. A comienzos de los 70, Silvia había dejado su puesto en el Partido Comunista y se había ido a Junín, en la Sierra Central peruana, para hacer educación política. Lo mismo que hacía José Manuel para otro partido de izquierda, también en Junín. Entonces trabajaban con gremios de obreros, de mineros, campesinos,
2: y viajaban por todo el país haciendo esto para sus partidos.
1: Pero sus respectivos partidos colapsaron y ambos terminaron en la casa de una familia izquierdista de la zona. Se conocieron allí y se enamoraron. Volvieron a Lima y formaron una familia. Tuvieron tres hijos. José Carlos es el segundo y nació en 1975. Tiene una hermana mayor y un hermano menor. Vivían en un barrio de clase obrera y Silvia y José Manuel seguían militando en partidos de izquierda radical. Su casa... Siempre estaba llena de gente. De gente que entraba a salidas, reuniones sindicales, era dirigente sindical, ¿no? Pero ojo, en esa época ellos formaban parte de la izquierda legal. Pero eso estaba a punto de cambiar. Para el 82, cuando José Carlos tenía siete años... Era obvio que estaban metidos en algo que no era normal, era menos normal que antes. Cambiaban las rutinas, a veces sus padres no llegaban a casa, había secretos. Y José Carlos lo confirmó un día mientras revisaba los bolsillos de la chaqueta de cuero que usaba su papá. Siempre encontraba volantes políticos y aunque no leía muy bien, José Carlos sabía identificar algunas letras. Un día le dijo a su viejo,
2: tú eres del PPC, le dije, "De tanto me confundí de las siglas, PPC. el Partido Popular Cristiano. ¿No? y él me dijo no, 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 no soy del PCP
1: te voy a explicar qué es el PCP el PCP, Partido Comunista del Perú pero no en el que había trabajado Silvia hace años, este era otro un partido mejor conocido como Sendero Luminoso el grupo terrorista más notorio y sangriento de América Latina y eso cambió todo pero para entender todo esto un poquito de historia un poco nomás En 1980, un grupo maoísta empezó una guerra armada contra el Estado peruano. Se autodenominaban el Partido Comunista del Perú, pero se les conocía popularmente como Sendero Luminoso. Se imaginaban un Estado dominado por el proletariado, una economía rígidamente centralizada, y eran violentos, dispuestos a derramar sangre por cualquier motivo. Todo comenzó en Ayacucho, un departamento en el sur del país, pero la violencia no tardó en llegar a Lima, la capital. Y sí, la respuesta del Estado peruano fue brutal, una represión letal que también cobró miles de vidas. Hubo grupos paramilitares y matanzas de parte del Estado, muchas. Cuando nos referimos a los peruanos que vivían en las zonas rurales en los ochentas, generalmente estamos hablando de gente inocente, atrapada entre dos fuegos, el de Sendero, sembrando terror sin piedad, y el del ejército. Y así, miles de desplazados llegaron a Lima. Esto es a grandes rasgos lo que estaba pasando en el país. Pero aquí vamos a hablar de un solo caso, una familia. Silvia, su esposo José Manuel y sus tres hijos. En 1983, un cuadro de sendero cayó en manos de las autoridades y delató a varios compañeros, entre ellos a los padres de José Carlos. Entonces a ambos, a su papá y a su mamá, los metieron varios meses a diferentes cárceles de Lima y mientras tanto José Carlos y sus hermanos se fueron a vivir con su abuela paterna. A ambos los soltaron por falta de pruebas y luego de descansar unas semanas con la familia, su papá pasó a la clandestinidad de allí en adelante pasaba muy poco por la casa era demasiado peligroso y no sabemos mucho de lo que hacía para el partido aunque podemos suponer que ya no era solo cuestión de reunirse con gente y hablar eran muy probablemente acciones militares acciones violentas total, era un militante ya de confianza y Sendero le había declarado la guerra al estado peruano en zonas rurales bajo su control masacraban pueblos enteros por la mera sospecha de que se oponían a su ideología y en la ciudad volaban torres eléctricas mataban policías, ponían coches bomba
0: Exactamente a las seis de la mañana, elementos terroristas han hecho detonar
2: varias cargas explosivas frente a la técnica comencería ubicada en la cuadra 13 de la avenida Alfonso Duarte. Este no podemos contabilizar en estos momentos cuántos los heridos y cuántos los muertos han producido a raíz de este atentado producido contra el local de Canal 2.
1: José Carlos, sus tres hermanos y su mamá volvieron a la casa de la abuela paterna, a otro barrio. Muy pobre, ¿eh? muy pobre. Vivíamos en una casa muy precaria. Y los vecinos no tardaron en darse cuenta de que la mamá de José Carlos estaba metida en algo peligroso. No se puede mantener un secreto así en un barrio como nosotros vivíamos. Todo el mundo sabe lo que está haciendo el otro. Los papás de José Carlos nunca fueron altos mandos del partido ni nada por el estilo. Al contrario, eran simples soldados, carne cañón. Creían en una ideología perversa, violenta, pero se imaginaban un futuro mejor. Algo difícil de comprender porque esos años, los ochentas, eran años de sangre, guerra y hambre. Al papá lo veían muy de vez en cuando. Mientras tanto, Silvia se las ingeniaba para sobrevivir. No tenía un trabajo fijo porque tenía como antecedente esta acusación de terrorismo. Hacía trabajitos simples, cualquier cosa para mantener a sus hijos. Y además reclutaba personas para el partido, involucrando poco a poco a la gente en la labor de sendero. Y lo que hacía mi madre con mucha habilidad,
2: era tocar el lado sensible de la gente. Es un
1: proceso de seducción interesante, lo que se, ellos llamaban trabajo de masas. Y a José Carlos le parecía incomodísimo. Silvia identificaba gente que podría servirle al partido y le pedía cositas, pequeños favores. Guárdenme esto, si me regalas tal cosita, si, si le das de comer a tal persona, cosas pequeñas. ¿no? Y la idea era que esas cosas pequeñas llevarían a otras más grandes, más comprometedoras.
2: Nunca me gustó. Nunca me gustó y yo lo veía. O sea, estaba con ella y veía y me,
1: sí, me daba pena básicamente la gente. Pena porque intuía, incluso siendo niño, que iban a terminar mal. Que su mamá los estaba metiendo en algo muy oscuro. Y tenía razón. De la gente que él veía venir por la casa, murieron todos. Y los que no murieron fueron encarcelados. Como su papá. Cuando José Carlos tenía nueve años, su padre fue arrestado por segunda vez. Fue a finales del 84. Pasó así. Él y cuatro militantes más atacaron un puesto policial en el centro de Lima. Intentaban robar armas, pero fueron sorprendidos por agentes de seguridad. Hubo cruce de fuego y los senderistas mataron a un policía. El padre de José Carlos y los demás se fugaron y hubo una persecución. Esta vez no lo iban a soltar. Al padre José Carlos lo llevaron a una cárcel que se conocía como el Frontón.
2: Impresionante el Frontón impresionante.
1: Estos recuerdos son bastante nítidos para José Carlos. Era una isla penal. Para llegar
2: tomábamos una lancha en el muelle de Dársena en el Callao. Junto
1: a otro montón de familiares, llegábamos temprano, hacíamos cola. A veces iban con su mamá, otras veces iban solo José Carlos y sus hermanos, y esas veces se hacían pasar por los hijos de otros adultos, pues los menores de edad no podían entrar solos al frontón. La gente iba cantando, los familiares
2: iban cantando eh, música de Sendero. Sendero adaptaba canciones populares, le cambiaba la letra y las volvía revolucionarias, entre comillas.
1: Los reos de la isla también recibían a sus visitas cantando. Sendero se había apoderado de la isla. Era, es, una isla rocosa y seca, polvorienta y desolada. Por muchos meses del año está envuelta en neblina. Pero a pesar de lo inhóspito, para finales del 85, los senderistas, incluyendo el papá de José Carlos, habían hecho de esa prisión su casa. Entonces, la isla como es de piedras, lo que hicieron fue convertirla como un, un lugar hermoso. Con el permiso y la complicidad de las autoridades, por supuesto. Una de las primeras cosas que lograron fue... Que no le cerraran la reja del pabellón. Luego habían
2: logrado que el, el torreón, había un torreón de vigilancia quedara libre que ya no hubiera más vigilancia luego les habían, habían
1: ganado acceso a la playa y finalmente lograron todo por la noche dejaban que los guardias pasaran para cerrar la puerta del pabellón pero aparte de este gesto dentro de la isla estaban libres decoraron las paredes con murales y crearon ambientes agradables para que los niños pudieran pasar un lindo día con sus padres la última vez que José Carlos vio a su viejo, él le advirtió que algo iba a pasar. Era junio de 1986.
2: Nos dijo mi papá, nos dijo que estuviéramos pendientes, que no nos preocupáramos y nos despedimos en la práctica también. O sea, no solo nosotros, todos los presos se despidieron de sus familiares. Todos, mi, mi hermana y mi hermano, éramos como niños viejos siempre. Estábamos gente muy enterada eh, y sabíamos que iba a pasar algo.
1: El 18 de junio, los reos senderistas de tres cárceles de Lima, incluyendo el frontón, se amotinaron, tomando como rehenes a algunos guardias y a tres periodistas. Horas después, el Estado contraatacó, retomando a la fuerza el control de los penales.
0: El gobierno cumplirá
2: con restaurar el orden nacional perturbado.
1: Y en el frontón, la Marina Peruana y la Guardia Republicana atacó. Después de unas horas, los senderistas se rindieron y, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, más de 200 internos acusados o sentenciados por terrorismo fueron muertos de manera extrajudicial por agentes del Estado, entre ellos el padre de José Carlos. Ahí comenzaron los años más duros. La mamá de José Carlos no tenía trabajo. Vivía de lo que se llama en Perú el cachueleo. Trabajitos, favores, improvisaciones económicas. Tenían que salir a buscar agua, traerla en baldes a la casa. Se robaban la electricidad de los postes de luz. Pero bueno.
2: Aunque fuera una choza, igual se volvió un centro de activismo, de centro luminoso. Era así. Creo que ese era un poco el rol de mi madre. Y llegaba muchísima gente a dormir, a comer, a, a lo mismo de siempre.
1: Pero para José Carlos y sus hermanos, no todos los que llegaban de visita eran bienvenidos de la misma manera. A algunos los querían más que a otros. O sea, con algunos se hicieron más amigos que con otros. Se acuerda bien de uno en particular.
2: Casi todos eran, como te digo, jóvenes, jóvenes. Pero él, no sé, me parecía entonces mayor, ¿no? Pero yo me imagino que tendría 30, ¿no? Y era diferente porque era muy amable, o sea, muy, muy tierno, más tímido, cariñoso.
1: En 1988, Silvia consiguió un trabajo, vendiendo lapiceros y cartulinas en un puesto, en la Universidad de San Marcos. Y parecía que las cosas iban a mejorar. Pero un día llegó a la casa con una noticia. El militante al que tanto querían...
2: Ha sido detenido. Ha caído, decían. Ha caído tal.
1: Lo tenía la policía, el ejército. Lo deberían estar interrogando en ese instante. La familia de José Carlos no tenía mucha opción si quería sobrevivir. Sabía lo que tenía que hacer.
2: Fue... Levantar nuestros pocos bártulos que teníamos, lo bueno es que no eran muchos, y, e irnos de la choza. Cerrar y largarnos.
1: ¿Por qué? Pues por razones bastante claras.
2: Lo que, le hacían a la gente, lo que le hacían a la gente era torturarla.
1: Y la mamá de José Carlos, viuda de un senderista muerto en el frontón, no podía quedarse quieta a ver qué pasaba. Esperar a ver si su compañero era capaz de resistir o no a la tortura. Tenía tres hijos.
2: Y nosotros nos fuimos no fui
0: una pausa y volvemos
2: este podcast de NPR y el siguiente mensaje son patrocinados por Squarespace
0: un sueño es tan solo
2: una gran idea que todavía no tiene una página web personaliza la apariencia y navegación de tu página así como la forma para vender tus productos y mucho más con un par de clics Ingresa a squarespace.com y haz una prueba gratuita. Y cuando estés listo para lanzar tu página, usa el código RADIO para ahorrarte 10% en la compra de tu primer sitio web o dominio. El futuro está llegando. Hazlo brillar con Squarespace.
0: ¿Por qué usar tenis rojos te hace parecer más influyente? ¿Qué le pasa a la relación con tus vecinos cuando vives cerca a un parque? ¿Es posible usar un método de entrenamiento para perros... Para entrenar médicos, las respuestas a estas y otras preguntas en Hidden Brain, un podcast en inglés de NPR. ¿Qué pasa cuando una familia decide adoptar a un hijo de una raza diferente? Esta semana en Code Switch, hijos adoptivos hablan por sí mismos. Bienvenidos de vuelta a Radioambulante, soy Camila Segura. Antes de la pausa, Daniel nos estaba contando cómo Silvia y sus hijos abandonaron su casa después de que un compañero fue capturado por la policía. La casa servía como refugio del sendero luminoso, entonces no esperaron a saber si el muchacho daría información sobre ellos. Mantuvieron un perfil bajo. No volvieron a la casa, sino hasta un par de semanas después.
2: Para recuperar alguna de las cosas que no habíamos podido llevarnos. Igual cosas sin importancia real, pero para nosotros tenían algún valor, no joyas. Cosas y ropa.
0: Y cuando llegaron se dieron cuenta que todo había pasado tal cual lo habían previsto. Que sí, que la policía había ido a la casa y que había revolcado todo y habían interrogado a todos los vecinos.
2: En ese momento lo que se produce es un robo, pues, ¿no? básicamente. O roba la policía o roban los que están por ahí.
0: Y esta es la parte interesante.
2: Los vecinos, bueno, nuestros vecinos de años, ¿no? gente con la cual, cual hemos convivido mucho tiempo, habían tomado diferentes actitudes respecto al, al hecho.
0: Daniel nos sigue contando.
1: A pesar de que todos eran pobres, había estratos. El que tenía casa de tablas era diferente al que vivía en casa de esteras. Y esas diferencias se manifestaron de la manera más inesperada.
2: Lo que a mí después me dejó pensando por to toda la vida es lo que hizo la vecina del costadito.
1: La vecina era una de esas personas que no se sabe bien de qué vive. No tenía trabajo, pero tenía dos bebés. Estaba llena de problemas. Muchas veces la mamá de José Carlos había ayudado a esta señora. Con comida, con dinero. Y sin embargo...
2: Nos contaron los vecinos que nos fueron a recibir ese día que ella fue de las que nos acusó con más ¿no? Diciendo, esa era la, la lideresa, ¿no? Lideresa es. Es terrorista, es mala, que no sé qué. Pero lo decía con rabia, ¿no?
1: Y hay que tener claro que este no es el tipo de barrio ni el tipo de país donde la gente suele ayudar a la policía, y menos con entusiasmo. Esa rabia para José Carlos tiene una explicación muy clara.
2: El pobre no es tonto, simplemente es pobre. Entonces sabes que no tienes y sabes que posiblemente tampoco, que, que eres poca cosa. Y que quizá nunca salgas de eso y tus hijos tampoco. Yo creo que ella... Sintió en ese momento, cuando la policía llegó, que podía haber alguien más abajo que ella, en esta escala de miserias, digamos.
1: Por fin, alguien más abajo que ella, peor que todos. Alguien que no solamente
2: era miserable y pobre, sino apestado, ¿no? Con mi mamá fuimos por muchos años grandes amigos, ya no solamente mamá e hijo. Lo que más interesante es, es cómo mi madre se va desencantando de su guerra, de su revolución.
1: Para comienzos de los 90, José Carlos ya era adolescente y se daba cuenta de que algo había cambiado, como si su mamá estuviera cansada. Para estas alturas, José Carlos y sus hermanos habían dejado de creer. Como habíamos creído infantilmente en la revolución, ¿no? Al contrario, ya en ese momento éramos totalmente enemigos
2: de, del partido y la queríamos sacar.
1: Como fuera, odiaban el partido, lo odiaban, por su violencia y su hipocresía. Unos argumentos que son obvios para los miles de peruanos que habían vivido aterrorizados por Sendero. Pero si uno creció en ese ambiente, es más difícil reconocer el partido por lo que era. Y es que José Carlos ya se había dado cuenta
2: que eran contrarios a lo que predicaban, que mataban gente. Estaban gente inocente.
1: Y él y sus hermanos empezaron a usar cualquier recurso para convencer a su mamá de que se saliera. El chantaje emocional, la pataleta, la pelea, el argumento filosófico, el argumento
2: político, todo utilizamos para sacarla.
1: Pero nada funcionó.
2: No entiendo a mi mamá. Realmente no, no, no entiendo su conducta de esos años, de, de ese año, de ese año final. ¿Del 92? Del 92, no lo entiendo.
1: Según José Carlos, para el 92 su mamá ya ni siquiera creía en el partido, porque no era tonta, ¿no? Ya se sabía que esa guerra no iba para ningún lado, pero no había marcha atrás.
2: Yo creo que ella era consciente de que lo,
1: hacer lo que estaba haciendo era jo, estar j, ya jodida. Y lo veía como su destino, el suyo, ¿no? El de sus hijos. Por ejemplo, cuando un compañero de ella trató de reclutar a José Carlos, Silvia se puso furiosa y le dijo Yo me voy a joder en esta guerra. Yo. No tú. Hijo. Pero es que además, para todos estaba claro que tarde o temprano la iban a matar.
2: No nos quedaba duda. O sea, ninguno nos quedaba duda de que la iban a matar.
1: Como mínimo le iban a meter presa. 20 años, ¿no? Pero era muy
2: posible que la mataran. Porque, digamos, era para nosotros lógico pensarlo. Y lo sabíamos todos. Ese era lo loco, lo sabíamos. Y ella también. Claro que lo sabía. Lo sabía tanto que cuando yo le, le pedíamos que se fuera del país, le pedíamos que se fuera. Y yo se lo pedía cada
1: vez que en el, en el carro regresábamos a la casa, discutíamos y, y
2: ella no, no me hacía mucho caso.
1: Y a pesar de toda la presión de sus hijos, Silvia se quedó en Lima, se quedó en el partido. Hasta hizo un plan para dejar claro qué pasaría con sus hijos en caso de que muriera, cuál hijo se iría, con cuál tío. Quería que todos terminaran de estudiar, incluso si ella no estaba.
2: Y me parece lo más increíble del mundo. Porque también pudo irse. O sea, las mismas, el mismo tiempo que se tomó en, en, en esas precauciones se lo pudo tomar en largarse del país. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Y no sé por qué.
1: Varias cosas sucedieron ese año, el 92. El presidente peruano de ese entonces, Alberto Fujimori, disolvió el Congreso en abril. Fue un autogolpe que inauguró casi una década de un gobierno autoritario. Mientras tanto, la violencia en Lima era una vaina despiadada. Senderos explotó un cochebomba en Miraflores, en la calle Tarata, en medio de un barrio emblemático de la clase alta limeña. Murieron 25 personas. También fue el año en que José Carlos entró a la Universidad Pública, a San Marcos. Estaba acostumbrado al lugar, tanto por la tiendita de su mamá como por el ambiente político. La universidad había sido el punto de encuentro para Silvia y José Carlos durante años. A veces ella dormía en otra parte, pero siempre se veían allí. Pero un día de mayo, la mamá de José Carlos no llegó a la casa y tampoco a San Marcos. José Carlos abrió el puesto y poco después apareció alguien, un señor que no conocía.
2: Muy seco, muy parco. Me preguntó, ¿acá trabaja la señora Silvia Solórzano.
1: José Carlos estaba muy preparado para este tipo de conversaciones. Dijo que sí. Supo inmediatamente que el desconocido que tenía delante era un enviado de sendero.
2: Eh, bueno, ella ha muerto. Muy bien, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Eso respondió. Nada más. Los de al lado, los que vendían en las otras tiendas, se acercaron inmediatamente. Parecía que ya todos sabían. Todos menos José Carlos. Uno de ellos le dijo que había visto a su mamá en la televisión. Es que José Carlos no tenía tele.
2: Pero había aparecido su imagen, su nombre un poco
1: deformado, ¿no?
2: Eh, el apellido un poco mal, pero
1: ella. Es decir, su cadáver, asesinada de tres balazos. Con un cartel en la playa, ¿no? un cartel
2: que decía, así mueren los, los soplones, los traidores.
1: José Carlos supone que el cartel fue puesto por el ejército o el grupo paramilitar que la mató, para confundir. Poco después llegó un tío, el que realmente era dueño de la tiendita, y José Carlos le contó lo que le habían dicho. El tío se fue a buscar más información y José Carlos se quedó, esperando.
2: Entonces a mí lo que me correspondía era Regresar a mi casa, nada más. Nada más podía hacer. Y es un largo trayecto, pues está lejísimo. O sea, es un... En esa época eran como dos horas de viaje, en transporte público. Y fui retrasando la llegada porque no quería hablar con mi familia, esa es la verdad.
1: Le esperaba una escena difícil y José Carlos no tenía muchas ganas de enfrentarla.
2: Me senté al fondo del micro y me quité los lentes. Tenía unas gafas todas chuecas, ¿no? viejas, lo que sentí cuando me quité los lentes es que de pronto yo me había vuelto invisible. Ver todo borroso, no es que el mundo estuviera borroso, es que yo de pronto me había vuelto, estaba al margen, estaba en mi lugar, solo, digamos, en ese micro. Y luego lo que sentí inmediatamente fue alivio, pero un alivio físico, físico, o sea, la cosa más concreta del mundo que se pueda sentir.
1: Suena terrible, pero es que ya...
2: Ya por fin se murió mi mamá. Era eso. Por fin. Ya. Es que yo había estado esperando que se muera. En algún momento la van a matar y estás esperando.
1: Y una vez que está muerta, ya no le pueden hacer nada. Lo peor que pudo haber pasado, ya pasó. Por eso, alivio e inmediatamente después, la culpa. Como un golpe.
2: Pero yo amaba a mi madre. O sea... Era, el, era la persona que más he amado en mi vida entonces el, el alivio que sentí egoísta ¿no? al mismo tiempo me generó la culpa más grande que he podido sentir también
1: conversamos largo José Carlos y yo y nuestras vidas y experiencias no podrían ser más diferentes pero entendí que esa culpa la carga siempre, todo el tiempo, aunque no se la merece.
2: O sea, yo sé que no tengo culpa, que no pedí la carga ¿no? de ser hijo de senderistas. No, no quise sentir alivio por la muerte de mi madre.
1: ¿no? Pero
2: son cosas que sí, sí ocurrieron.
1: Le dije que hasta me parecía cruel darse palo por sentir ese alivio. Y me respondió así.
2: Yo te entiendo. Estoy hasta de acuerdo. Lamentablemente, estar de acuerdo no es suficiente. Probablemente la noticia que ustedes van a escuchar enseguida es una de las noticias más esperadas del siglo. Esta noche, según versiones policiales, la Dincote capturó en Lima al principal enemigo del Perú, Avivael Guzmán Reynoso. El terrorista causante de la muerte de
1: 25.000 personas y provocó... Cuatro
0: meses después de que Silvia Solórzano fue asesinada, en septiembre del 92, Abimael Guzmán, el fundador y líder de Sendero Luminoso, fue arrestado en Lima. Esto marcó el principio del fin de la guerra. Según el informe de la Comisión de la Verdad, 69.000 peruanos murieron durante el conflicto interno, entre ellos José Manuel y Silvia los padres de José Carlos. Se calcula que Sendero Luminoso es responsable de la muerte de más de 30.000 peruanos. José Carlos Agüero vive en Lima y contó parte de la historia de su familia en el libro Los Rendidos, publicado en el 2015. Su libro más reciente, Persona, es un ensayo con partes autobiográficas que también trata sobre el conflicto armado en el Perú. Persona ganó el Premio Nacional de Literatura del Perú en el 2018. Esta historia fue producida por Daniela Alarcón y editada por Silvia Viñas y por mí. Gracias a Caro Rolando por su apoyo en la producción. La mezcla y el diseño de sonido son de Martina Castro y Andrés Aspiri con la música de Luis Mauret. El resto del equipo de Radio Ambulante incluye a Jorge Caraballo, Remy Lozano, Patrick Mosley, Ana Prieto, Laura Rojas Aponte, Barbara Sogio, David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa y Luis Fernando Vargas. Nuestras pasantes son Lisset Arevalo, Victoria Estrada y Andrea López Cruzado. Carolina Guerrero es la CEO. Radio Ambulante se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Tenemos una lista de difusión en WhatsApp y nos gustaría que fueras parte de ella. Todas las semanas te mandaremos un link al episodio para que no te lo pierdas y para que puedas compartirlo fácilmente con tus contactos. Si quieres unirte a la lista, envía un mensaje al número más 57 322 322 950-2192 Y Jorge, nuestro editor de audiencias te añadirá Repito el número Más 57-322-950-2192 Conoce más sobre Radio Ambulante y sobre esta historia en nuestra página web radioambulante.org Radioambulante Radio Ambulante cuenta las historias de América Latina Soy Camila Segura, gracias por escuchar